0: Otra vez yo por acá, como les digo eh, Estos espacios son una de mis cosas favoritas Porque probablemente yo sea la persona más parlanchina Que ustedes van a conocer en sus vidas <risa> eh, El tema que voy a estar hablando hoy Es un tema que puede ser un poco sensible para muchas personas Por ejemplo, para mí Ha sido un tema un poco Ha removido cosas de mí Que yo realmente no creí que algo o alguien pudiera remover Ya les voy a estar dando como un pequeño contexto Me gusta iniciar desde que era pequeña Porque realmente he sido una persona Fui una persona que se desarrolló demasiado tarde Tenía amigas que a los 9 años, 10 años tenían tetas Y yo básicamente no tenía nada O sea, yo era un... No voy a decir un niño porque al final eso no te hace niño Pero yo era muy plana Entonces... Eh, no voy a decir que eso afectaba mi autoestima Porque realmente no me importaba Yo en el fondo seguía siendo una persona muy pequeña Es que yo realmente siempre fui eh, En tamaño y en edad Una persona pequeña en comparación a algunos compañeros Eso no me afectaba de ninguna manera, como les digo Empezó a llegar el paso del tiempo Y digamos que Me empecé a sentir gorda Me empecé a sentir gorda Entonces llegó décimo pero yo me veía y físicamente, yo no era una persona gorda, pero, pero yo sí era como una persona, no sé cómo decirles, yo no me sentía bien con mi cuerpo, y yo veo esas fotos y yo decía, tenía un cuerpo brutal, marica, y yo me sentía mal, o sea, yo me sentía, me sentía gorda, y no quería utilizar vestido de baño, eh, hubo una época en que me metía a piscina solo con camiseta, y yo era una niña, y yo, y yo como que intento regresar al pasado y digo ¿Quién me metió a mí esa absurda idea de que yo tenía que Hacer las cosas por complacer a los demás? Porque yo decía como no, pero que nadie me vea A veces actuamos de esa manera Pensando en que estamos molestando de alguna manera al otro Es que es nuestro cuerpo Nuestro cuerpo no debería por qué incomodar a nadie Así seamos flacas, seamos gordas, seamos lo que sea Es que es lo que tenemos no podemos decir como, no, es que lo voy a dejar hoy acá porque me voy para piscina. Eh, al que le incomode, pues que se vaya del lugar. Es algo, un pensamiento que tengo, digamos, ahora. Pero en ese momento, pues, no me gustaba mucho estar con muchas personas, estar en piscina y utilizaba camiseta. Ah, tengo recuerdos hasta que utilizaba pantaloneta. Pedía prestada una pantaloneta y la utilizaba. No me gustaba mostrar mi cuerpo, entonces empecé como a tener algunos problemas hormonales y me recetaron pastas para planificar, eso me hizo subir un poco de peso y esa ha sido mi relación constante, tóxica con las pastas para planificar, ha sido horrible. Eh, ¿Qué más les digo? Eh, bueno, empecé a crecer y empecé como a, a involucrarme con personas y a salir con, pues, con hombres que eran de mi edad porque nunca me han gustado las personas mayores y esas personas constantemente como que hacían comentarios sobre mi físico y era algo que a mí me incomodaba demasiado siempre me ha incomodado demasiado hablar sobre la apariencia física de los demás es que nadie dijo uy, qué bueno serían hacer un pelín, pelín naranja o nadie dijo uy, si alguien pudiera Tomar la decisión de, de nacer gordos. Yo realmente creo que nadie la tomaría. <risa> eh, las personas juzgan muchísimo a las, a las personas gordas. Y no voy a decir que a las personas delgadas no. Las personas delgadas también sufren bullying. También sufren matoneo por, por su apariencia física. Pero digamos que. Ha venido como esta situación. De que las personas relacionan el peso con la salud. Entonces si tú estás, eres una persona que estás debajo de tu peso indicado eres una persona que si físicamente te ves delgado entonces mm, probablemente no tengas el colesterol alto probablemente no tengas diabetes probablemente no tengas eh, problemas, no sé cosas de que le hacen exámenes de sangre a uno y dicen que, que sin, sin verlo a uno sin, sin, sin ver los exámenes ya le dicen a uno que que por ser gordo que probablemente uno sea muy enfermo eh, bueno, empecé a salir con personas que hacían comentarios sobre mi apariencia física Era algo muy incómodo, era algo que yo intentaba evitar Empecé a sentir mucha vergüenza Luego salí con una persona que, que estaba muy, muy mal psicológicamente Entonces quería como meterme la idea en la cabeza de que yo era una persona gorda Y yo tengo fotos de ese momento, amigos, a mí se me veían las costillas Probablemente sea uno, ese sea uno de los momentos en que más delgada he estado en mi vida Igual yo como que he hecho así un vistazo hacia atrás Y, y, y yo realmente nunca, nunca tengo un recuerdo, estando grande, adolescente De haber pesado menos de 63 kilos, nunca Ay, Bueno, empezaron a pasar muchas cosas, muchas situaciones Y digamos que siento yo que a raíz de problemas no voy a hacer problemas psicológicos porque no soy una persona diagnosticada con nada Pero soy una persona que, que acepta que en algún momento de su vida se ha metido a tracones de comida Soy una persona que siente ansiedad y no, y no se le quita el hambre Sino que le viene el hambre de todo el, de todo el barrio Soy una persona que probablemente por mi personalidad Que muchas veces intento ocultar, ocultar algunas emociones eh, Como que eso no sé de alguna manera sentido que me ha liberado pero es una cárcel, o sea... No soy una persona, como les digo, diagnosticada con ningún trastorno alimenticio. Pero estoy un 90% segura que en algún momento lo viví. Y viví una dismorfia corporal muy impresionante. Porque yo me veía una persona gorda y yo realmente estaba muy delgada. Y no me sentía bien conmigo misma. Lo que les quiero decir es que ni siquiera cuando estuve en el punto más delgado de mi vida. Y ni siquiera ahorita que estoy en el pul... Pus <risa> Perdón. En el punto más pesado de mi vida, me he llegado a sentir del todo bien conmigo misma. Pero probablemente el punto en el que más he acercado a, a quererme ha sido como por estos lados. Uff, es muy complejo el tema del body positive. Quisiera yo ser la persona que les quiere transmitir a ustedes que se amen con locura, porque este es el único cuerpo. Esta es la única materia que vamos a tener, esta es la única representación que tiene nuestro ser. Quisiera yo solamente ver el cuerpo como algo meramente funcional. Agradecer que puedo caminar, agradecer que puedo moverme, agradecer que puedo hacer ejercicio, agradecer que puedo respirar. Pero es muy complejo. Y ni siquiera es complejo por, por nosotros mismos. Es complejo porque la sociedad ha intentado encasillarnos durante muchísimo tiempo en un prototipo, en un prototipo de mujer que a lo largo de los años se ha convertido en un prototipo inalcanzable y cada vez es más inalcanzable porque la belleza que yo veo en redes sociales no se alcanza ni siquiera con una sola cirugía, es una belleza que se alcanza con, con muchísimos, muchísimas intervenciones estéticas y es ahí el punto en el, al que yo no quiero llegar porque he tenido que verme y decir no me gusta mi nariz, no me gusta mi cara, no me gusta... No me gusta cómo me veo y someterme a una cirugía estética. Que si me preguntan si yo lo volvería a hacer, lo dudo mucho. Porque a ti un cirujano te puede cambiar absolutamente todo lo que tú quieras de tu apariencia física. Tus nalgas, tus senos, tu cuerpo. Pero nunca va a poder cambiar esa imagen que tú tienes de ti mismo. Y esa imagen no solo se construye haciendo una dieta. Uy. Ni siquiera quiero hablar de dietas y tampoco quiero que este podcast quede como la cosa más larga del mundo, pero si alguien ha tenido que vivir dietas, he sido yo. He sido yo, he sido yo, una persona que ha tenido que ir al colegio, aguantarse demasiadas horas de estudio, comiendo, tomándose una caja de leche deslactosada, comiendo, haciendo una dieta de los balines, que lo único que hacía era generarme una ansiedad que ni siquiera puedo describir. Esa relación con uno mismo no se sana logrando ese molde perfecto. Es algo que al menos, eh, la, digamos, la edad y el paso del tiempo me ha enseñado. Me ha enseñado que, que, es, que hay que valorar lo que somos ahora. Es que no va a haber un, probablemente no haya un mañana. Y en estos momentos probablemente no, hayan, no existan... Perdón, no existan... 10, 20 años, como, como planeábamos hace muchos años, como planeábamos cuando éramos pequeños, que teníamos básicamente toda nuestra vida ya construida, y va pasando el tiempo y vemos como no hemos logrado ni siquiera el 20% de esas cosas, y eso no debería complejarnos pero en estos tiempos no estamos para visualizar en tantos años adelante, es como más disfrutar lo que tienes ahora y amarte porque no te puedes cambiar por otra persona, y el, y el empezar a amarme, quererme de muchas maneras, me ha, me ha permitido sanar muchas situaciones que tenía conmigo misma. Y como les digo, en este momento yo no estoy en el peso indicado. Les voy a decir cuánto peso yo en este momento. Yo peso 90 kilos. Y, y ese número no es una vergüenza para mí. Ese número significa muchas cosas. Significa que las personas evolucionan y muchas veces las evoluciones no son lo mejor que nos puede pasar, pero es que estamos pasando los 20 años, no tenemos el mismo cuerpo que teníamos cuando teníamos 14 años. Pasamos lo que es la adolescencia, la pubertad, estamos pasando la crisis de los 20 años, entonces el que mantenga ese peso, pues, no creo que sea la mayor parte de la sociedad. Y algo que me ha servido mucho es pensar... Es intentar cambiarme a partir del amor Yo sé que eso suena súper cliché super cursi Para uno sonará muy bobo Pero cambiar mi cuerpo desde el odio Ha sido lo más dañino que me he podido hacer Hablándolo desde una perspectiva psicológica Y una perspectiva física Porque al final cambiar el cuerpo desde el odio Es, es una manera de autolesionarse porque no, no estamos conformes con el ahora, probablemente mucho menos lo estemos con el después, entonces eso, eso como, algo que me gusta mucho es, es saber que, que hay personas que han estado cambiando mucho el concepto de fitness, de, de personas que hacen ejercicio, de personas que, que antes aguantaban hambre, Personas que veíamos el cuerpo perfecto, pero no sabíamos que detrás de esa persona había un trastorno alimenticio en específico, una anorexia, y solo queríamos ser como esa persona. Vemos cómo se van abriendo un poco los caminos y cómo las personas van, van cambiando ese concepto de fitness. Es que no es fitness, es, es vivir una vida saludable. Y vivir una vida saludable no solamente involucra la comida, involucra sentirnos bien con nosotros mismos, porque al fin y al cabo el estómago, muchas veces se convierte en el corazón y se convierte en el corazón porque a veces es el que nos grita hazme esto, dame esto quiero todo esto está en nosotros como lograr ese, ese alcanzar ese poder decir, decirle a mis emociones tú no me controlas tú no controlas ni siquiera lo que yo voy a comer tú no me controlas de tal manera es como... Como más hablando como desde ese punto, porque a mí me pasa. O sea, yo a veces siento demasiada tristeza y lo único que quiero es ahogarme en la comida. Y quisiera que a nadie le pasara eso, porque es horrible. Es horrible ahogarte en la comida y después sentir que eres una persona gorda y que nada, nada lo va a cambiar. Y que aún así sigues cayendo y tropezando con la misma piedra con la que ya habías dicho que no ibas a tropezar. Eh, a mí me gustaría dejar como el tema un poco así abierto. Me gustaría escuchar sus opiniones, ustedes saben que yo siempre estoy dispuesta a dialogar, a responder, muchas personas que han escuchado los podcasts me han dicho que les ha gustado, que les gustaría hablar sobre cierto tema y yo encantada de poder hablar con ustedes, de antemano, estos temas me ponen muy nerviosa, de antemano les quiero dar las gracias por escucharme porque es un tiempo, digamos prudente, por no decir descarado, y yo soy feliz de hablar, como les dije, yo soy como un loro parlanchín, que no se calla, que no se calla y que, y que Dios mío, el día que alguien me calle es el día que yo siento que, que lo voy a perder todo, es el día que yo siento que, que van a cortar mis alas porque yo soy una persona muy libre y si algo me puede describir es, es poder dar mi opinión de manera abierta sin ninguna censura, sin ningún estar cuidando una palabra, un detalle. Yo no soy una persona perfeccionista, a mí re, realmente me encanta lo orgánico, me encanta, me encanta que las cosas fluyan y por eso es como este espacio como es, sentada en el, ino, en el inodoro, <risa> porque literalmente me quedo acá sentada todo el rato mientras les estoy hablando. E ir hablando de los pensamientos que tengo, de de las cosas que surgen en mi cabeza y de temas que yo sé que a ustedes les gusta porque me los, me los han sugerido entonces si alguien tiene un tema en específico que le gustaría escuchar y pues esto va a ser la primera parte de Body Positive ojalá esto pueda terminar en en un aprendizaje para una persona no voy a decir que quiero cambiar vidas porque yo no soy quien para cambiarle la vida a una persona pero me encantaría que alguien se quedara con alguna frase, alguna de estas palabras espontáneas que yo estoy arrojando todo el tiempo, así como, como la gente de bien. <risa> Mentira, uy basura, pero eso lo vamos a dejar para, para otro tema. Me encantaría que alguien se quedara con algo, porque muchas de las cosas que yo he, he, digo y he dicho, las he escuchado en algún momento de otra persona y y antes de dormir he dicho yo en mi mente gracias por decir eso gracias por ayudarme a sanar gracias por ayudarme a entender tantas cosas porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y como les digo somos lo único que tenemos no tenemos nada más ni a nadie más solo somos nosotros entonces muchas gracias les deseo una feliz noche y gracias por estar conectados acá